cozinha é a arte da conexão. Ela nos coloca em contato com toda uma rede, nos conecta com a terra, com os ingredientes, com as pessoas por trás deles, com barulhos de facas, panelas, cheiros, histórias. Quando a gente compartilha a comida, consegue construir uma ligação muito próxima e amorosa. No jantar de hoje, eu recebo duas pessoas que nos conectam com coisas imprescindíveis na nossa vida. Ela nas notícias e ele no humor. Sandra Nemberg e Fábio Porchat vêm jantar hoje comigo e para o cardápio eu prometo trazer receitas capazes de nos conectar com um monte de sensações. Boa noite. Boa noite. Eu nunca recebo os convidados já servindo vinho, mas por algum motivo eu achei que hoje ia ser muito importante. Como assim? Você leu a nossa mente? Não, talvez a minha. Boa noite, por favor. Onde vocês quiserem. Não, não tem assim. Só tem cadeira. Olha, a gente já pegou. Nem atenção na mesa. Paula, eu fui a única pessoa que comi o bolo da Ana Maria Braga no café da manhã. Eu Você comi, comeu? Eu também. Eu cortei o bolo e comi. Eu gosto. Sejam bem-vindos. E parabéns pelo bolo. Obrigada Sucesso pelo convite. Obrigada. Vocês estão muito elegantes, assim. É. Tipo, muito sério. Sucesso. Obrigada. É. Não é? Tem um vinho branco que é delicioso, pode beber mesmo, é aquele sem sulfito. Tem um crostinho de ricota de búfala com abobrinha, amêndoas e menta. Isso aqui é um negócio. Que pode ir comendo um negócio. <risos> Depois, a gente vai comer uma das receitas que eu mais amo fazer na vida, de verdade, que é o nhoque. nhoque. Hum, com ragu de rabada. Isso é um negócio... O problema é a boca cheia, né? Mas a gente vai... Não, mas aí você vai... Viu, gente? A gente vai vocês falar... Vocês vão trocando. Quando tá bom, um então, come... A hora que você acabar de comer, eu como. A gente ficou esperto, Jane. <risos> eu sou Paola Carosella e este é o podcast do Alma de Cozinheira. Aqui você vai poder ouvir tudo o que rolou nos jantares semanais que preparo para meus convidados. Para vocês que estão acompanhando pelo podcast, este é um aperitivo que conquista todo mundo. O passo a passo completo da receita está no receitas.com. Você cozinha? Já, nunca. Então, eu não também. tenho nem interesse. Não é nem que assim... Eu não... É. Ó. Oh. Eu não... É que bom que vocês estão aqui, eu cozinho. É isso, não. mas é só ver. A gente tem que ser isso. amigo de quem cozinha, <risos> entendeu? Assim, não é? Você já comeu o seu, né? Pode inventar. Gostou? Ah. Eu vou comer o outro. Pode, por favor. Eu... Adoro que você gosta de comer. Cada programa aqui tem um assunto, tem um tema. O tema de vocês dois, da gente de hoje, uhum. é conexões, conectar. E quando eu penso em vocês dois, para mim, vocês dois são dois monstros. Uhum. Assim, mas no sentido bom, não. Ah, tá. Você sobe no palco, que de repente você tá aí, tem quantas pessoas tem no teatro? 800. 200 pessoas, você pegou todas elas no bolso. <risos> E você, Sandra, bom, tá bom, não tem muito o que falar, assim, é, você aparece na tela e você conecta com todo mundo de uma forma muito natural, muito empática, rara, quando você tá acima do palco, quando você tá assim, se vocês estão cientes da conexão que vocês estabelecem, se tem alguma coisa que vocês fazem para conectar com o público, por mais que vocês tenham sido mais tímidos, talvez, no começo, duvido que você tenha sido tímido. Nunca. Eu queria acreditar que você era. Nunca. Não. Você também não. Nunca. Porque se você fazia perguntas de sexo aos 18 anos na Paulista, duvido que você... <risos> então, a timidez não rolou nunca. 
Eu sempre fui muito... Eu vou... Ah, como ela está comendo, vou responder. Vai, é, eu sempre... Eu lembro minha mãe... Minha mãe me conta a história que ela me levou para fazer comercial, porque eu era uma criança muito lourinha, muito... É, com cabelinho assim, era bem de... Né? Era aquela coisinha criada por vó, sabe? Então, ela me levou para fazer uma propaganda. E, e eu lembro... No... É, ela me disse que no final terminou, a mulher falou para ela, olha, seu filho é muito bonitinho, ele realmente é uma graça, mas não traga ele nunca mais. Ele não parou de correr de um lado para o outro. Ele fica falando com Estranho. todo mundo, ele fala alto, ele gesticula... Minha mãe foi meio sem graça. Você acho que não é pra ele. Mas a tua mãe sabia que você era assim em casa? Sabia, mas ela achou que, de repente, liga a câmera, liga a luz, que talvez eu desse uma baixadinha. Ela achou que era um jeito de acalmar o filho, mas não rolou. Talvez, talvez tenha sido isso. Mas então eu sempre fui aparecer, eu gosto de aparecer. A coisa que eu mais gosto no mundo é gente, é contato. Né? Essa coisa de você olhar pra pessoa e, e ver a pessoa e olhar no mesmo. olho mesmo. Todas as pessoas? Todas. Todas, sem exceção. Hum. Para mim, assim, é... eu gosto de ficar pensando como que a outra pessoa está pensando. Eu, eu, eu gosto de ficar fazendo um exercício de como que as pessoas se comunicam, como que... Parece frase do Globo Repórter, né? Como elas se comunicam? O que comem? O que bebem? Mas eu, eu gosto dessa coisa... Da... Curiosa. Curiosa, mas da relação humana. Então, é, para mim, sempre foi muito tranquilo olhar para a câmera e pensar que eu estou falando com uma pessoa. Hum. Eu sempre quis contar para uma pessoa aquela história. Porque aí se cria uma coisa íntima. A conexão. Que aí você vira e fala assim, é, eu estou te contando. Sabe o senta que lá vem história, meio ratimbum e tal? Eu vou te contar uma história. E quando eu te conto uma história, eu estou contando só para você. Sim. Eu me lembro, na escola fosse rápida, vou tentar. Não, vai. É, pra ali que você fala. É, na escola, a professora falava quem quer ler o texto? Hum, eu era muito de levantar a mão. Eu era total. Oh. <risos> eu tinha total. E aí tinha uma coisa assim de eu queria ler, mas por que, que eu queria ler? Porque eu queria ouvir porque eu entendia melhor o texto se eu estivesse ouvindo ah, em voz alta. Ah, interessante. Então eu gostava de falar em voz alta para ouvir. E assim entender. Você ainda lê em voz alta coisas difíceis? Eu também, sempre, sabia? Sempre. Eu escrevo lendo. Eu escrevo falando. Todos os meus textos, por exemplo, de stand-up. Eu escrevo, então eu falo, tava no Marrocos, eu falo, tava... Porque eu começo Porque a falar tem... e ver se, se a embocadura de claro. mim mesmo funciona naquilo ali. E falando surgem piadas. Então eu tô falando assim, eu fui fazer a massagem, o massagista veio, pegou na virilha, pegou em virilha, pegou em virilha. Aí eu leio, virilha, virilha. Aí eu começo a falar, virilha, 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 e dedinho enganchou esse sacolé. Opa, enganchou esse sacolé, é engraçado. E aí coloca ali. Então eu vou escrevendo e falando pra ver, porque o humor, é, a diferença da piada engraçada pra não engraçada, eu só vou descobrir quando eu falar. Porque na minha cabeça todas são hilárias. Mas na coisa de escrever, você falou da conexão, é, pensando no teatro, que a conexão é imediata, é a coisa que eu mais gosto de fazer. É estar ao vivo no teatro, olhando para aquelas pessoas, porque eu gosto de gente. Eu gosto, eu me interesso por elas. Quando começa a peça, eu pergunto quem já veio ao teatro, quem não veio. Eu vou falar com a pessoa que nunca veio ao teatro. Deixa eu te mostrar como é que é o Pegar teatro. Pegar ela do braço, subir com um palco. Subo, leva. Isso aqui é um teatro para você. Mas, ao mesmo tempo, você, eu tô dando para aquela pessoa, mais do que uma peça, eu tô dando para ela uma história, experiência. uma experiência. Aquela pessoa não vai falar vi a peça do Fábio. Não, você não sabe, vi a peça do Fábio. Subi no palco, ele me mostrou, as pessoas aplaudiram, ele desceu, ele falou comigo. Eu vivi comigo. a peça do Fábio. Eu palco. vivi. E é isso que acontece um pouco, quando eu entro no palco, a comédia tem isso, né? Assim, as, os primeiros cinco segundos são os mais importantes da, da peça. Porque se eu entro e erro uma piada, o público 
se desconecta de mim e se atrapalha. E tudo interfere no teatro, na conexão. Se é sábado, 11 da noite, essas pessoas é já um jantaram, público. já beberam um pouquinho. Se é um público domingo, 6 da tarde, provavelmente tem mais idoso, idoso ribaixo. Isso muda a tua matemática? Não, muda. porque a peça está escrita. Muda a minha velocidade, muda o meu entendimento, muda também a minha percepção do público. Se estou fazendo uma peça e ninguém está rindo, hum. me gera alguma ansiedade. Agora, se eu sei que tem muito idoso e, na verdade, estão rindo, mas estão rindo baixo, baixo, eu já entendi... Tudo. E eu tenho que olhar o rostinho deles também. Eu, eu digo isso, que a melhor coisa pra mim não é nem a risada. Claro que eu quero que tenha risada. Mas quando eu vejo na plateia um casal se beijando, é ali que eu entendo que tá dando certo. Porque geralmente num casal, um quer ver muito a peça, o outro fala, tá, eu vou. E esse beijo é do que falou, ah, tá, eu vou, tá dizendo. Vendo. Obrigada Obrigado por... por ter tá vendo. Deu certo. Talvez seja meio inocente da minha parte, talvez meio bobo, mas... Eu me emociono vendo as pessoas rirem. Eu tô vendo, quando chega no meio da peça, as pessoas já estão rindo, meio de se contorcer, rindo, falando pro lado. Me dá uma onda de... Que legal, que legal. Essas pessoas yes. entraram. Mas tem uma conexão. <risos> então, ali tem uma conexão. Totalmente. Profunda. Aí funcionou. Pois é, mas Te agora... emociona e te acalma de que tu tá no lugar certo. Essa Ai. conexão é uma conexão... Em público, né? Você tá uhum. de frente com a plateia, você tá lá, a plateia tá lá. Essa conexão pelas câmeras... É outra história. É outra história. Ah, é. Ela é muito mais difícil. E você só sabe que ela existe quando as pessoas veem a você, uhum. tá na rua, né? Você tá lá andando e as pessoas chegam e falam assim... Ah, eu queria te dizer... É, né? Quando chega e fala, eu queria te dizer que... É porque ela realmente... Ela está abrindo o coração. Porque eu, eu não vivo essa rede social desse jeito que as pessoas vivem. Assim, eu sei que ela está lá, ela existe na minha vida, é inevitável, mas eu não vivo a rede social. Para você foi sempre o público na rua. Sempre foi. Esse é o termômetro da Agora, conexão. Eu tenho, eu tenho uma dúvida. Você começou como modelo, atriz. Aí, de um dia, você falou, não, jornalismo. Como foi entrar ao jornalismo vindo de uma carreira de atriz e modelo? Para mim, o jornalismo é que eu fui muito bem recebida, quero deixar isso bem claro, assim, fui super bem recebida pelos meus colegas e tal, mas eu não sou, de fato, a, a jornalista padrão. Eu fui bastante uh, repórter, fiz muitas matérias, continuo fazendo, mas o meu negócio sempre foi bancada, hum. né? sempre foi apresentação. Talvez muito por conta da minha história como atriz, porque eu trouxe para a apresentação essa relação do olho no olho, hum. da empatia uh, e de um pouco de uh, sentir a informação, sentir o que conta. Mas aí você toca um assunto, porque jornalista não sente. Hoje sente, hoje se permite sentir. Você foi a primeira início. que sentiu. A primeira pessoa que sentiu o jornalismo não, foi você. Eu não sei se eu fui a primeira, mas assim, de fato, a apresentação antes era mais engessada, era mais dura, porque você precisava ter um distanciamento crítico né, em relação à não notícia. Não podia se envolver, né? Não podia se envolver, você tinha que ser imparcial, você tinha que né, estar uh, acima do bem e do mal e tal. Agora, eu acho que, de alguma forma, eu talvez tenha levado esse meu jeito de ser, né? 
E aí as pessoas foram, não por minha causa, óbvio que não, mas todo mundo foi se transformando. Né? Década, começo do, dos anos 2000, tudo foi ficando diferente. Tudo. tudo por, mu... Pela tua causa e as muitas outras pessoas, Exato. de repente se entendeu que as pessoas queriam chegar perto daqueles que estavam na tela. Mas eu e acho que aí veio a Exato, que eu foi fim é dos anos 90. Não, e, aí, e aí mistura tudo com tudo e dá uma receita muito estranha que até agora a gente não entende. Tem coisas maravilhosas, mas tem coisas muito confusas. Que aproxima e afasta. Mas o Fábio já me trouxe internet, não era para trazer ainda o que eu, que eu, tá que eu, eu tá fiquei aqui, pensando. Aqui, não, na humanização de quem apresenta, na humanização da TV, na... É, e no humor também, o humor de, de repente, você envolver o público, de você ser alguém igual ao outro. E para isso, eu acho que a internet foi fundamental com uma nova geração de humoristas ali em 2005, que foi uma, junto com o YouTube, porque stand-up sempre teve, o Jô Soares fazia stand-up, o Zé Celso fazia stand-up, uh, o Chico Anísio, mas era sempre piada. Essa geração que veio ali no stand-up, ela vem com piadas autorais. Essa piada é minha. Hum. Eu escrevi essa piada. Significa que eu estou falando de mim, das minhas vivências, da minha opinião, do que eu acho, do que eu acredito, sou eu falando. E você acha. É. Não tem essa, você não acha e nada. E você acha. E é. aí eu acho que conecta mais com o público. Eu acho que é isso. Sim. O público tava, não sabia, mas estava cansado de ver um pouco coisa já meio pré-fabricada. É, tirar sarro de determinada situação, é. tirar sarro de determinada galera, de determinada turma. O Brasil sempre riu do outro. Uhum. Sempre riu e diminuiu o outro. Ele nunca ria de si. Ninguém é corno no Brasil. Corno é sempre o outro. <risos> né? O argentino é que era o escroto. Era loura lá, aquela burro. Português é burro. Nunca sou eu. Não, e todas as piadas sempre muito preconceituosas, super, super Mas o americano, o stand-up americano, sempre ri. Porque eu preciso rir primeiro de mim de, pra depois de... rir de você. Porque se eu tô aqui, o público tá vendo aqui a gente agora. E eu faço uma piada sacana do argentino, o público vai falar, poxa, que deselegante, que desagradável. Pô, apresentadora fugir da né? argentina. Acho que o argentino ainda não é deselegante. Ainda Pode. seria, porque ainda você pode. tá aqui, seria chato. Se eu faço uma piada me sacaneando e depois sacaneio você, o povo fala, pô, tá aí ele sacaneia mundo. todo mundo mesmo, ele até brinca ele. tudo mesmo, até Esse ele. Esse é o início, o início da ironia e do Desculpa, cinema. mas sabe, sabe quem... É... Começa essa história toda, os judeus, eu posso falar porque eu sou judeu. Ah, sim, totalmente. Né? Que assim, se tem alguém que faz. A especialidade da casa. Sim. Né? Assim, eu vou me sacanear antes que me sacaneiem. É né? Basicamente é isso. Aliás, o povo perseguido, não sei o quê. Então eu vou sim, começar sim. logo. Então temos né? grandes comediantes judeus. Mas, Exato. não, mas tem isso. Ele pode, meu sócio pode. Eu já posso, porque eu sou quase judia depois de tantos anos junto, mas a gente já faz essa mesma piada. Imagina, mas, mas... Argentina judia, então. Aí tá liberada. <risos> Aí, meu Deus do céu. <risos> piada engraçada, quando você faz uma piada com, com, com os extremos, ela tem que ser engraçada para todos, incluindo os extremos. E aí tem um negócio que é o talento. Não, não necessariamente. Mas tem o talento. Hum. Tem pessoas que têm muito talento e tem um público que tem uma leitura, que tem uma cultura, que tem uma inteligência. Uhum. Então, nem tudo é para todos. Perfeito. Quando a gente fala de rir de si próprio... Tá difícil das pessoas rirem delas uhum. mesmas, porque a situação delas... Tem que ter um lugar de conforto para você rir de você mesma, né? Exato. No mínimo, não dá pra morrendo lugar de fome para rir. Eu não posso não saber onde eu vou ao banheiro, se eu vou tomar um banho. E, e essa que eu acho a coisa louca do povo brasileiro, que ainda assim... É. Pois é, não, o, o povo brasileiro é, é resistência. É resistência pura. Porque né? é o que me sobe, disso não vai tirar de mim, eu vou é, rir. É. Eu vou rir. Apesar de tudo. Apesar de tudo. É. Apesar de você amanhã, amanhã ser outro dia. Se eu conseguir interromper 
A Sandra e o Fábio, eu vou levá-los para o prato principal. Ah, então vai. Eu queria muito que o podcast tivesse cheiro para vocês sentirem o cheiro incrível desse prato. E eu explico como fazer no Receitas. Gente. Tão bom quando chega, eu não tive que fazer eu nada. Eu fiz nhoque. Tá bom, o que, que você falou? Tão bom quando Tão eu não tive que quando... fazer nada. Mas você vai lavar a louça hoje, não te contar? Não, eu gosto de lavar a louça. Você não acha? Gosto. Tá? Então pode lavar a minha. Eu lavo. Por Deixa favor, fica à vontade. Eu não gosto de secar a louça. Eu passo pra Ops, perdão. Eu gosto de lavar você. roupa. Adoro Olha, lavar roupa. Sério? Lavar roupa, eu digo botar na máquina, separar, tirar, ah, pendurar. Né? Não, não é a guia, né? Não, é isso mesmo. Na época de bisa, né? Lembra? Eu que fiz. Eu... <risos> Só pode casar. <risos> a gente não tinha essa frase escrota? Claro. Só pode casar? Mas é óbvio. Você pode casar? Não. Você acha que tem tanta diferença entre... Não tem, muito, né? Muito, muito parecido. É assim, salvando acha? as distâncias gigantescas, tem... Ah, Você sabe que a, a, a minha sogra era argentina. A sogra dela fazia um pesto maravilhoso. É, o melhor pesto do mundo. Era argentina e italiana. O Ernesto, ele é... Uh, parte de mãe argentina, parte de pai italiano. Hum. E a minha sogra aprendeu o pesto com a parte hum. italiana da família. Hum. Pode Come. botar queijo tranquilamente? Eu Muito. sempre fiquei na dúvida se isso mascara o sabor Eu do tô negócio. me lixando, porque é. queijo é maravilhoso. Nossa, Ai, que queijo bom. Queijo e pão, né? Nada. Queijo, manteiga, pão, aceite. Vem cá. Ela isso era argentina. Então... Ah, era. E... Ih, puxei errado pra caramba. Deixa eu comer, tá? Que é Enche a boca agora, Fábio, não fala. Eu também. Hum. Não, mas vamos combinar que tem pessoas horrorosas em qualquer lugar do mundo. Claro. Bom, no Brasil... Tem... Na França. Claro, Qual claro. é o país mais elegante do mundo? Já é, Dinamarca. Cena. Deve ser. Uma Noruega. Uma Noruega. É. Eu acho assim, os nórdicos todos, né? Não, o Aquela povo coisa... mais legal que eu já conheci... Não, quero saber. Três. Hum. O cubano. Hum. O cubano é hum. delicioso. Hum. Isso tá uma maravilha. Já elogiei, mas ela passou tá por cima. Não, não, não ninguém passou por cima. É que eu preciso ouvir duas vezes. Gente, delícia. O povo cubano, o povo turco. Hum. Dizem que o turco Muito é brasileiro, legal. não é? Muito, demais. Tá, mas temos Cuba, temos Turquia turco, e outras... O turco e o queniano. Quênia. Eu, eu até abriria Mas agora para o Quênia, Botsuana, Zimbábue, Zambia. Que gente boa. Eu olho e penso, a gente veio daqui. Mas assim, o espírito, aquela gente sorrindo na a diversidade. A resistência, na diversidade. É, boa gente. Não, não é boa gente com o turista que tem dinheiro e está no hotel. Não, Entre não, não, não. eles. Eles com a gente, com quem tá na rua, simpático, animado, legal. Mas você sabe que esses povos que você falou, para mim, soam Brasil, né? Uhum. Assim, que é isso, assim, é o... são os cubanos, são os turcos, os nossos imigrantes todos, não tem ninguém aqui que não seja imigrante. Os argentinos. Os argentinos, mas é sério, Paulo, porque assim... Eu tô tentando encontrar um da... pedaço. <risos> Por onde eu entrei, assim, uma fresta <risos> que me abriram. Imagina, é isso. A minha melhor amiga é argentina. Tá vendo? Tá vendo? Mas não, não tem problema. <risos> tá tudo bem, Sandra. Que isso, calma. A gente vai superar. Eu posso ser feliz? Pode, não, deixa a mente, né? Pode super, Ai, super. Pô, pode. Aquele verdinho. Não, não tá. Tá bom. Ótimo. Fica aqui, tem um negócio docinho aqui que é o quê, hein? Canela. Canela. Eu ia falar hum. canela, fiquei com medo de não sei, fico passar vergonha. Ótimo hum, isso. Gostou? Uhum. Muito. Fez muita diferença. Mas ela não cola tanto como outras rabadas que podem grudar. Não. Que não é um defeito, é, é particular da rabada. Não tem nada errado, porque tem muito colágeno. Mas ah. essa nem parece rabada. Essa canela me pegou. 
Te pegou? Muito Maravilhosa. Eu vou passar a receita pra quem for cozinhar na tua vida. Porque é um chucutinho. Ai, não pode pegar Não, pode, pode, pode. Pode, pode, pode. Bonitinho. jogo hum. que foi aparecendo no programa. Vocês vão escolher a pergunta. Vocês podem escolher, tem vários. Posso ler aqui? Pode. E eu vou te dar o tom. O tom que você vai fazer a pergunta. Ah. O tom é plantão urgente. Pô, a Morena! Ah. Não pode! Não. Isso aí é a Morena! É, cara! Mas ela é atriz, né? Ela poderia fazer ah, qualquer é coisa. Bom, isso é bom. Ver filme de terror. Vou escolher outro, vou escolher outro. Ah, não, 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 desculpa. Tá bom, tá bom, tá bom. plantão. Plantão urgente, mas é urgente. Urgente, breaking news. Então, sempre morreu alguém. Nossa, o que eu fiz de plantão na vida, meu filho, nem te conto. Em que sentido você é uma pessoa difícil de se relacionar? <risos> Essa pergunta nesse tom. Responde, Porchat. Eu sou muito egoísta. Eu penso muito em mim, eu faço as coisas do meu jeito, como eu quero fazer. Eu tento que não seja uma ditadura, mas não é uma democracia. Talvez Ui. eu seja um déspota esclarecido. É, eu eu, eu tento... É maravilhoso para quem está de fora. Claro. Eu tento ouvir, é, tento entender, mas é porque eu, eu planejo muito. Eu planejo com antecedência. Então, eu já sei semana que vem o que, que eu vou fazer no sábado à noite. Eu já sei que eu tenho esse horário. Como a minha agenda é muito enlouquecida, então eu já sei que eu tenho essa brecha nesse momento e dá para ver um filme. Ah, mas qual o filme? Meu amigo, deixa eu te falar. Tem esses três filmes. Você quer qual? É. Eu não sei. Eu falei, então tá, então vai ser esse. Eu era assim. Ah. Eu era ah. assim. E o que aconteceu? Virou mãe. Envelheci. Ah. Ah. Ué? Quando envelhece, isso. você abre um pouco mais a mão, assim? Não só isso, mas você planeja menos. Perfeito, pode ser. É isso, você pode planejar menos. Porque você pode ter mais tempo. Ou uhum. pelo menos você tenta ter mais tempo. Entendi. Então, assim, nessa sua fase, é isso mesmo. Tem que ser isso. Não, não, tô, não tô, desculpa, não tô querendo ser tia velha, não é isso. Mas é isso, você precisa organizar a vida para dar conta de tudo. Mas chega uma hora que o gostoso é desorganizar a vida. Você tem que fazer uma pergunta para a Sandra. Vai, bora. É... Jornalista de fofoca ah, interessante. ou fazendo matéria emotiva? Puxa, dois bons, hein? Pode trocar de pergunta. Ah, não, eu vou na fofoca. Na fofoca. Sandra, Sandra, Sandra Nemberg, ah, se você pudesse, Sandra, abrir um portal. Ei, Sandra já abriu um portal por aí, mas eu não vou, olha, um atalho. Se pudesse abrir um portal, se pudesse abrir um atalho para qualquer lugar do mundo. E olha que a Sandra é viajada, a Sandra já foi para tanto lugar. Eu quero saber que lugar seria esse. A Sandra já já vai revelar. Não vai revelar agora. Já já ela revela. Que lugar, que atalho, Sandra. Ai, eu, eu, eu pensei em Mágico de Oz, sabe assim? Eu, eu pensei na Dorothy batendo ali os, os pezinhos. Os calcanhares. Os calcanhares e tuf. Assim, na verdade, qualquer lugar do mundo me interessa. Hum. Mas... Ah. <risos> Mas eu queria ir para o Japão. Pronto. Tá vendo? Ui, Olha aí, ó. Pronto, eu queria ir para o Japão. Ah, esse é bom, esse é bom. <risos> eu quero ver como é que ela vai fazer o humorista de stand-up. Me diz. <risos> <risos> quero saber ah. o que te faz tremer nas bases. 
Gostei que teve uma, teve uma... Gostei, fez um setup bom. Opa. Viu? Faz tremer as bases. É o que tá escrito aqui, gente. Tem duas coisas que me fazem tremer a base. O pessoal já vê que quando eu começo a beber, eu fico bêbado, eu tempo termino um papo. Ou é não querer ter filho, ou é envelhecer no humor. E eu vou caminhar pra esse lugar agora. Tá bom. É muito de... Bom, envelhecer é duro e tal. Claro que hoje em dia, ainda bem, cada vez mais a gente tá ficando mais velho e mais, mais longe, né? É, mas envelhecer no humor me apavora, porque a gente perde a graça, a gente perde, é, a gente não sabe mais o que está que acontecendo, o que, que é o engraçado agora. Você tem, claro, um jeito de fazer, existe um humor em você, mas você perde a conexão com o que, que agora é, o que, que virou. Então é muito duro, claro que tem exceções, tem gente engraçada, só vou dizer amanhã que todo velho não tem graça. Mas é muito duro envelhecer sendo um comediante. A gente tenta ser aquilo que a gente já foi. Meu apesar dela é com 70 anos, tá pintado de azul no teatro, falando, Judite! Judite! Porque isso é... é... Tem uma falta de interesse das pessoas, né? A gente vai envelhecendo, as pessoas vão deixando de lado, vai surgindo gente nova, vai surgindo uma geração nova de comediantes, fazendo um tipo de coisa que a gente não sabe mais fazer. Eu não sei fazer TikTok, não só porque eu não tenho interesse em fazer umas coisas que o pessoal faz, mas como eu já não tenho nem essa compreensão mais desse tipo de humor. Ainda não surgiu uma nova coisa. Hum, eu, eu tava rindo, tava sorrindo. Eu não tava dramática te ouvindo, eu tava sorrindo. Ah. Porque eu tava pensando que alguém tão inteligente, brilhante, ligado à vida que nem você, em algum momento vai encontrar um outro lugar onde botar esse tesão, Espero esse prazer, eu. essa conexão. E talvez nem seja humor, vai ser algo onde envelhecer não importa mais. Perfeito, por isso que eu fico mais tranquilo de saber que eu também eu escrevo e eu também sou ator. Então, não preciso só ser um comediante. Eu posso ir para um caminho mais tranquilo, mais bem-humorado, mais leve. Mas você sabe, Fábio, é que, mais uma vez, parece que eu sou a tia velha, né? E eu tenho alguns anos a mais que você. Conforme a gente envelhece, a gente descobre coisas novas. Uhum. E elas são possíveis naquela idade, no sentido que você vai descobrir uma forma de fazer humor com aquela idade. Eu já não sei como funciona muita coisa. E isso é, é difícil, porque é muita informação, é muita coisa surgindo que eu já não tenho mais conexão, que eu já não sei mais como funciona. Então eu não tenho mais como conectar com esse assunto e conectar com pessoas que estão consumindo esse assunto. Vamos nos encontrar daqui a 30 Sim, anos? Con conecta com a Sandra, faz uma 30, pergunta para ela, 30, por favor. Ela tá com 85, não vai dar. Dá? É, como vou... não? Com 85? Eu, eu não sei, não eu sei. Eu vou buscando exemplos ah, de como é eu quero estar com 85 e eu vou printando umas fotos assim. Tem umas pessoas... Não, mas daqui... Não, vamos pensar, vamos assim, 10, 20, 30? Eu quero conversar com vocês daqui a 30 vamos, anos. Daqui a, vamos, daqui a... Não, vamos, vamos falar 10, vai, para ser mais realista. Você escolheu a pergunta? Escolhi. Você quer ser uma mãe brava? Porque ela descartou. Ah, eu quero. <risos> Sandra! Sandra, presta atenção. Você quer tomar um brilho aqui na frente de todo mundo? Sandra, me responde agora. Ah, peraí. Você já tem... Me fala a verdade. Me fala a verdade, só eu chamo teu pai. Ou... Ou... Eu chamo seu pai. Você já teve alguma experiência transcenden... transcendental? <risos> Transandrental. Quem, quem sou eu? Sandra, me responde agora, Sandra. Não me enrola, que eu conheço você. Se eu já tive, é. eu estou tendo. 
Eu estou nela. Gente do céu, o que, que é isso? Você é não, não falou que era assim. Ninguém me preparou para isso aqui. Para! O que, que vocês colocaram nessa não, comida? Não, álcool mesmo. Foi não, isso. Não, não, não. Questão, aquela canela. canela. É a canela. Que canela é essa, gente? Para. Não, tem mais uma só para você. Não, calma, mas você já teve uma experiência transcendental? Sim, aqui. aqui não, 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 aqui é modo de dizer. Mas já teve um momento Liga, de... O cara, ele não, não ele se contenta. Tive vários. Teve mesmo? Tive. É, eu não sei direito, assim. Defina uma experiência transcendental. Alguma coisa que mudou sua vida, alguma coisa que, de, que, que transformou o ambiente que você estava, que, que você notou imediatamente que... Eu, Sou outra pessoa. É. Passei o portal. Por exemplo. Sim, muitas, muitas. Hum. Ser mãe é uma delas. Ser mãe. Hum. E foi imediato? Porque tem mãe não. que não, não foi. Não, não, não. Foi caindo as fichas. É. Várias fichas. Continua caindo, né? Opa. Porque, assim, educar é uma coisa muito louca. Deus mais, mais até do que parir, do que... Eu acho que é essa constância de você colocar no mundo e, e passar tudo que você acredita, assim, o que, que eu acho que uma pessoa tem que ser para ser uma boa pessoa, né? Sim. E aí você vai tentando jogar todo, toda a sua experiência e toda a sua vivência, enfim, é muito, é, é esquisito. Legal. Eu estava pensando em escolher esse tom para você. <risos> Mas espera aí. Hum. É Ela pode escolher também, né? Não, se você pode. Escolher. Você não quer saber se você Obrigada. pode tudo. Escolhe o tom, vai. Ah, meu Deus. Eu sempre termino assim. <risos> você se vende muito hum. fácil. Muito fácil, não tem estrutura. <risos> ah, eu, eu. Você sabe que eu gostei desse daqui também. Boa. Porque Boa, eu é gosto. com Deus, tem deselegante, desconfiado. <risos> Pronto. Vamos lá. Sua vida inspirou o roteiro de uma série? Qual seria o título? Ah, seria... Como é que é aquela sigla da pessoa que é muito ansiosa? É muito... Teria é, Te... transtorno de atenção. Teria aí? É TDA, né? Eu acho que a minha série chamaria Cocaína Red Bull TDA? A sensação que me dá é o seguinte. Eu tenho muita ideia. Eu penso muita coisa. Não necessariamente ideia boa. Eu tenho ideia. Tenho ideia. Vai surgindo coisa na minha cabeça. Se eu não botar pra fora, se eu não fizer isso acontecer, eu explodo. Eu preciso, eu preciso fazer. Então eu preciso fazer. Eu não, se eu fizer só uma coisa, eu não conseguiria. Então eu preciso estar fazendo um filme, o que história é essa, o meu stand-up, e escrevendo uma série e já pensando outra coisa. Porque vai, vai dando vazão para tudo que vai borbulhando aqui dentro de mim, entende? Então, Tem muita coisa. É. Então eu preciso botar Cansei, pra fora. Cansei, né? Eu canso só de ouvir, né? Eu acho maravilhoso. A sensação que eu tenho quando te vejo é isso. É de alguém que precisa... Tem uma expressão em espanhol que é barril sem fundo. Ah. Né? É, um, é um barril é, sem fundo. É, é, coloca a coisa dentro e coloca. E vai colocando, é um vai colocando, e vai jogando. E, e sempre tem mais para colocar, porque nunca uhum. enche. A sensação que eu tenho é essa. É de alguém que tá cheio de... Tem uma necessidade enorme de se nutrir. Uhum. E tudo nutre. E uma necessidade enorme de vassar. É, é de receber, é. processar e transformar. Uhum. O tempo todo. Que queijo é esse? É um... Esse é um queijo... É, é, é um queijo manchego. É um queijo hum. de ovelha espanhol. Amo. Da Mancha, da região da Mancha. Manchego. E ele tem... Ele é, é um pouco Maravilha. salgado, um pouco apimentado. Tem uma massa embaixo de alecrim, que não tem açúcar. 
E a única coisa que tem um pouco de açúcar é a pera, que está no pera. meio. A pera é uma maravilha também. Então, é, é, é uma massa manteigada de alecrim com nozes e laranja. Alecrim, nozes, laranja embaixo, pera com baunilha e o queijo manchego. Gente, é perfeito. É, não sabemos, temos que provar. Agora. Não, não, não. O, que, não. o que você descreveu é perfeito e agora. pera é gostoso. Pera é uma fruta meio relegada um pouco, assim. É verdade, é verdade. Eles da pera. É verdade. Eu acho uma das frutas mais elegantes que tem, sabe? Meg Ryan morreu com a da pera. Mas eu acho a pera... É verdade, está dos anos, ela morre com a da pera. Ela vai comprar a pera de bicicleta, ela é atropelada, morre. Lembra que o Nicolas Cage virou uma... era anjo, virou ser humano? Nossa, não lembrava disso, era por causa da pera. Olha isso. Alô, pessoal do podcast. Essa sobremesa está de comer com os olhos. Quer conferir como ficou a apresentação dessa sobremesa? É só entrar no Receitas. Essa é a minha sobremesa. Porque eu não gosto de doce. Eu sou também não. E assim, o queijo dá uma quebrada à pera, porque é pera. Uhum. E a massa, e é, a massa incrível, né? ela é crocante. Hum. Salgada. E é meio salgada, tem sal marinho. Nossa, gostei. <risos> Você não tem quer sempre, você come de verdade e bebe. Eu não, 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 isso. desculpa, ele, eu também. Não, você também, você também. Para. Você não, é, não, é eu sou mais glutão. É, é. Tá, mas vamos focar. Na cesta básica da vida, o que, que não pode faltar? Uma coisa só. Respeito. Respeito. Ih, agora falou bonito, vou ter que pensar uma coisa linda. Pra... <risos> Concordo. Respeito, é. é. Na cesta básica da, da vida, gente. Gente. Hum. Tem que ter gente. É, concordo. Se a gente não tem graça. Também acho. Hum. Cuscuz precisa descansar para ser fofinho. Hum. Vocês. Ah, era isso? É, pergunta <risos> se vocês precisam descansar para ser fofinhos. Ou não, vocês são fofos o tempo inteiro. Obviamente não são. Claro que não. Hum, gostei de aqui. É, esse queijinho a gente vai. <risos> não, eu preciso descansar. Eu preciso. Para ser preciso fofinho? Seis horas. Seis horas. Ser fo... Seis Pô, horas não é nada, desculpa. Eu preciso no mínimo nove. Não, eu não pra ser feliz. Mas com seis, eu sou, eu sou simpático e bem-humorado. Fofinho. Você eu precisa não. nove pra ser fofinha. Perfeito. Eu não, eu uma não. vez que meteu o pé na jaca. Uma só? Sou uma, não. Sou a vez. Uma só. Lembra? Uma. Pode ah, ser hoje de manhã, ontem. Las Vegas, de precisa de solteiro de um amigo meu. Nadei seminu na piscininha na boate. Foi bom. Tem filme? Tem? Tem. Tá registrado? O que fazer quando a batata tá assando? Esperar assar. Esperar assar. Eu tenho aprendido... Ah, eu... Não reajo, não. Que tem que, o quanto antes, pegar a batata pra você. Resolver a Se deixar a batata assar ali, alguém vai tomar essa batata, vai fazer um purê e você vai se ferrar. Se você é o que você come, Sandra, quem é você? Ih, não, ele não, esqueci dele. Tá comigo aqui, ó. Quem é você, se você é o que Ah, você eu sou come? uma pessoa muito legal. <risos> se você é o que você come, você é... Você não é eu, do, doce, por exemplo. Eu não sou doce. Eu não sou docinha. Você mas... seria uma, uma, um, um... Doce azedo. Um carbonara. Hum. Um nhoque com, com rabada. Não, eu seria... É, eu, eu gosto de agridoce. Hum. Eu gosto de agridoce. Adoro um agridoce. Um, exato. Um Packing peck, duck. Ela quis dizer ah, um, um pato, pato de pequim. É, com a pele eu, eu crocante, que embrulha na panqueca, <risos> com pimenta <risos> e doce. Isso, e isso. Coisa. Aquela, aquela geleinha no meio, sabe e assim? E tem cheio de texturas e coisas. E Exatamente. picante com doce, com salgado, com tudo. Essa mistureba toda, assim. É. Eu acho que sou eu. Se eu sou, eu sou o que eu como, eu sou gostoso. Não. Eu sou uma delícia. Vai ser tonta. Ah, eu sou. 
Ok. E essa delícia é do tipo que vai com sede ao pote ou Meu vai Deus. comendo pelas beiradinhas? Eu me lambuzo. Ih, menina, eu saio com a cara toda lambuzada de coisa. E aí você vai pro caminho que você quiser em casa. Você vai direto ao pote ou come pelas beiradas? Olha, foi direto ao pote várias vezes. Comeu três pratos de nhoque. Discretamente com garfo aí, catava. Eu vi. Até tá filmado. Jura? Tá tudo Tudo registrado. Gente, esse programa não é fácil, não, hein? Não, não é. Eles nos enganam. É, eles vão comendo Ai. pelas beiradas. Tá, eles mas comem uma. pelas beiradas. O que te faz mudar da água pro vinho? Ao vinho. Ah. É fácil, né? Essa é a melhor. É a melhor. Essa é a melhor. É melhor. Tá muito a fácil, né? É, não, gente. Tá bom, é. Então não, é por favor, não um brinde. Muda, gente. Eu já tô quase brindando errado aqui. Assim. O que me hum. faz mudar da água pro vinho? Quer falar outra coisa? Eu achei o vinho não, uma resposta não, tão não, maravilhosa. Não, é o vinho, claro. O que me faz mudar da água para o vinho é... Parece que eu quero falar uma coisa bonita, mas não é, não. É porque isso me transtorna. É falta de civilidade. Hum, hum. Mas é... não vinho ou ruim? Me dá... É, muda... Não, não. Seria a não, não. Me mudar de uma coisa para outra totalmente diferente. Sim, ou seja, do meu mood... Eu sou muito alegre, sou muito simpático, sou muito feliz, sou muito Uma mentira do sério. Eu gosto, mas quando eu vejo falta de civilidade, quer dizer, existe um, um combinado implícito em que a gente tem que ser legal, né? E que tem uma senhora, a gente senta, a senhora, você não pode passar no acostamento, você não pode fechar a, o cruzamento. Que a gente, é, a gente, tem um combinado assim de vamos ser legal, gente. É. Né? No fim das contas. Somos é, é. muitos, estamos juntos. Peraí, vamos, vamos. Então, quando você vê uma pessoa não. Isso, eu falo, mas por que, que você está fazendo? Porque é para ganhar o, é, o nada. É para você conseguir. Centímetros. É um né? centímetro. É. Isso me transtorna. E no espanhol, quem faz isso é um não, banana. Banana? Aqui é um banana também. Ah, é? Banana ah, é. também? Banana. Quem é você na fila do pão? Bom, eu seria o cara que compraria todos os pães e comeria esses pães com muita vontade. Mas a gente falando de uma forma metafórica... Mas as respostas são maravilhosas, sabe? Eu amo pão. Eu amo pão. Mas o pão, esse cara tinha que merecer estar. Olha, pra mim, eu... Não foi Jesus? Não. Jesus pegou o pão e deu pra todo mundo. Não, ele multiplicou. Ele era um tanto, né? Jesus fazia Foram os padeiros de Jesus. Tudo por pão. Qualquer coisa. Eu tá, mas quem é você? Eu na fila. Tá, na fila do pão. Então, <risos> eu... Pão. Eu, eu, eu na fila. Sapata. Olha, um pãozão italiano não, pão por italiano. fundir. Ah, nossa, Vai, aquele... Na fila do pão, quem sai na fila do pão? Eu não furo a fila. Na fila você do não pão. não furo a fila... Você Ótima. é muito elegante. Não, não, nunca. Mas é porque não faz... Nunca, nunca, assim... Se... Se alguém me enlouquece, é quem fura a fila. Tô uhum. eu... Você é a pessoa que espera... Vocês dois, eu acho, são uma pessoa que espera um pacientemente o um momento certo. Espera. O momento, o momento de vocês, quando for o caso. Sim. Agora, quem é a pessoa na fila do pão, eu acho que eu sou aquela pessoa que... Uh, hoje eu não tenho pressa. Hum, mas já teve. Muita. Hum, que nem ele. É. Hum. E assim, hoje eu tenho... Hoje eu tenho tempo. Então, eu posso esperar na fila do pão. Eu posso deixar as pessoas passarem com tranquilidade. Eu só quero... O meu momento. O pão. Que é o pão. Eu quero o meu pão. Eu quero que chegar lá, lá e que tenha o pão. Quentinho. Né? Também, assim, se ele... Se todo eu mundo já, já eu levou o pão... Eu imagino já você ansiosa. Quentinho, eu vou esperar a próxima fornada. Não dá em nada. Eu imagino você ansiosa organizando a fila do pão. Era. Né? Isso com certeza. Isso sou eu totalmente. <risos> 
Ó, pra cá. Vamos fazer uma fila única do pão, grau, gente, pelo amor de Deus. A esquerda é pão de leite. É, isso totalmente. Quem vai pagar em dinheiro? Intolerante a ovo. Não, é a outra fila. Isso com certeza. Fala. Gente, eu fiz uma aula de pão. Fiz aula de pão? Gente, como é difícil fazer pão. Eu fiz difícil. uma aula só e desisti. Muito. É? Tem uma é? sensação de que pão é moleza? Imagina! E você mistura, e aquilo cresce, e aquilo não sei o quê, e dá tempo, e vai pra geladeira, e passa a noite. Você comeu o pão na bola? Nossa, não, é um negócio de maluco. Eu já fui no seu restaurante só pra comer seu pão. O e bom fui embora. é que ele organiza a fila e você deixa as pessoas passarem agora porque você tem tempo. É. Pronto. Então tamos, temos tudo. E agora eu quero comer seu pão. Não, agora você vai lavar a louça. Não, ah, eu não. Ele. Eu vou tirar Você já comeu louça. meu pão? É verdade. Na entrada. Era o teu Ai, pão. É Era o seu não, pão. Crocante. Exato. E macio. Maravilhoso. E, 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 e bem crocante. Não bate nem. <risos> <risos> que? <risos> Peraí, desculpa. Eu tô demorando tá porque review. eu sou assim. Eu sou... Eu é. vou secando, eu vou secando. Vai, você ouviu? Ah, mas primeiro eu, eu lavo tudo, depois eu passo água, você né? Tem, você tem... Cara, você é muito metódico, né? Pra é tudo? Lógico, claro. Tudo? Vou jogar água pra maioria das coisas. Você é do post-it? Eu sou. Eu tenho que deixar anotado, eu tenho que fazer lista. Pra não esquecer as coisas, eu deixo na porta do elevador. Pra no dia seguinte eu não esquecer de levar. Você falou de humor que só os judeus podem. Mas uhum. a culinária judaica... Hum. Que, na verdade, a gente eu entra adoro. muito depurado, não existe uma culinária judaica. Né? Não. Tem a culinária dos lugares da onde as maiores vertentes vêm. Mas a culinária judaica é deliciosa. Deliciosa. O que, que você gosta? Não, eu quero saber o que, que você gosta, porque eu estou te entrevistando. Ah. Caso não tenha ficado claro. Eu ainda não consegui Se você absorver não conseguiu, isso. O negócio é assim, eu sou a Paola, argentina, <risos> brasileira. Eu sou das legais. Tá bom, tá. tá bom, das argentinas legais. Isso, assim, e eu queria amiga. saber como foi a tua infância, se, tive, se teve, se tinha... Tinha, é. comida judaica tinha, uhum. gefilte fish, varenic, lapis... O que, que é, me explica o que, que é varenic? Ah, eu, eu tenho que te apresentar, quer dizer, eu não cozinho, mas eu vou... Né? Ou então, Paulo, ela tem pode... um telefone que ela liga, é. comendo. É. Maravilhosa. Uh, Varenics parecem uns uh, raviolões, assim, uhum. de batata e... É muito saboroso e por cima tem um, uma cebola, uh, cebolinha, cara, cebolinha não, cebola, cebola. de prato, né? Cebola mesmo, caramelizada e tal. Varenica, é isso. Gefilte fish é um bolinho de peixe. Ah, isso eu comi. É o gefilte fish que fish. Tem que peixe. deixar a carpa de molho na banheira, você sabe isso? Na banheira, se diz banheira, banheira? Na banheira da casa da pessoa. Ah, era assim, é? Você sabia Eu disso? Eu não sabia que era na banheira. Tem que deixar a carpa Talvez na banheira. Talvez minha avó não tivesse banheira, então... Sem comer por vários dias, para que ela esteja pura. Não tenha nada no intestino. Ah, a carpa viva, no caso. Não, não, a carpa viva, hum, no caso. Ah, que interessante. Na banheira, sem nenhum tipo de comida, por vários dias antes da carpa morrer, para virar gefilte fish. Caramba. Ah, eu tô com pena da carpa. É, agora. Mas aqui não tem carpa. Não, só rabada. Tá bom. Tudo é, é tortura. E que mais? Lácteos são. Um, é muita batata, né? Porque você pode imaginar que naquela Imagina. época. É Polônia. Né? Polônia, né? A minha turma veio da Polônia e da Rússia. Mas Enfim. a batata veio da América do Sul, né? Muito antes. 
É isso que eu tô dizendo. A América Sim. do Sul salvou batata a Europa da fome, né? É. Vários tipos de batata, Sim. inclusive, é. né? Porque a gente Sim. acha que batata Sim. é um... Não, batata tem 5 mil tipos. Sai pro Peru. Você não aguenta mais ver tipo de Peru e de, de Peru. <risos> Bom, às vezes até no Peru o tu vê um Peru. O Peru é lindo também. Eu é. gostei muito. Achei muito fofos os peruanos. Os peruanos? Muito queridos. Achei simpáticos também, mas não me... Nada, não. Muito... Achei ótimos. Mas não como os cubanos. Hum. Mas desculpe, vai, você tá Não, enfim, batata. não lá, porque são. É, você, você, no caso, assim, retórica. Alguém. Alguém, Alguém ralaria é, rala, uma batata? Rala, rala batata. Rala ralando tchau. E aí, ela, uma raladinha, você põe meio pra fritar e vira um, uma. Como é que eu uma É como se fosse uma é. batata roxa, é. deliciosa, assim. É. E, e com creme acedo, geralmente. Receita. Um pouco de creme acedo, tem muita beterraba. Quem me conhece e, e vira esse programa, eu falando de receita, vai falar. Eu te sirvo, vem cá. Não, você pode se servir. Eu adoro as pessoas que se servem sozinhas. Eu acho de uma, assim, hum. de uma maturidade. Assim, <risos> que não tem vergonha, sabe? Pega a garrafa e vai, deixa que eu vou. Eu adoro isso. Aliás, vou pôr ela aqui, se eu. Quando você foi para o México, você comeu uma coisa e você me marcou. O que, que era mesmo? Era uma você comeu grilo, barata, grilo, grilo. Comi grilos, é, minhocas, escorpião. Insectos, vários insetos. Insetos, porque é uma coisa. E até uma coisa interessante, porque era um projeto de proteína é, de. Alternativa. Que, alternativa, dizendo que uma coisa um pouco meio ao futuro da humanidade e você polui muito menos, desmata muito menos, você não, é, não tem um monte de coisa, não precisa gastar tanta água é, para fazer os insetos. Lógico, você não compara um grilo com uma carne gostosa, mas que, por exemplo... É, você pode moer aquilo ali e fazer um risoto daquilo. Tem muita gente fazendo isso agora. E que é gostoso, saboroso. E você faz um risoto de queijo e, e bota... Quer dizer, você não vê o grilinho necessariamente. Ali. Eu e... fiz uma matéria uma vez em Londres é, que era com grilos e... Ah. Mas daí você, é, você comia o grilo, Eu assim, espetinho de grilo. Não, é nada demais, assim. É, Moidinho, problema zero. Problema zero. Problema zero. Eu gente. Deixa eu... Né? Beijo, deixa, deixa tudo. <risos> Ah, então, na tua casa, cozinha honesto. Exato. Sempre. É, na verdade, assim, é, ele... Ah, ele viaja um monte também, né? Pois é, e aí eu passo fome, né? Ah, Basicamente, ah, ah, ah. a relação é essa. Não, mas ele gosta muito dos churrascos que Fábio esteve... Você vai na toada, menina. Hum. Curiosamente, foi lá que eu descobri que a gente já tá aqui junto. Exatamente. Ela me chamou pra um almoço, hum. fui com vovó. Foi com vovó, maravilhosa. E a Ernesto amei. fez pra gente. Você é super família, né? É. Muito. A gente achou que você ia vir com alguém da família hoje. Olha, eu quase. Eu quase. Minha mãe chega agora sábado. Eu vou fazer um encontro de fãs no teatro e ela que organiza. Minha mãe trabalha comigo. Hum, ela mexe nas redes. Ela faz toda a conversa com os fã clubes e com os fãs. Então ela é amiga dos fãs. Ela já recebeu fã em casa. E ela que vem. Fofa, é. Que lindo isso. É muito legal. E eu boto as pessoas. Acho que talvez por uma culpa também de não ter tempo. Eu falo, eu tenho que trazer a família para dentro do meu trabalho. Então, uhum. minha irmã trabalha no que só é essa, ela que serve as bebidas para as pessoas. Aqui cozinha? Não, aqui cozinha aqui é de São Paulo. É, é a de São Paulo. É, de São Paulo. é, é a Silvana. A Alice trabalha lá, o marido da Alice é um animador de plateia, minha mãe e minha avó estão sempre assistindo. É, eu conto as histórias de minha, da minha família no, no stand-up. Então, eu estou sempre com essas. Trazendo junto. Não, e o que é a sua avó, né? Ai, minha que avó... figura, gente. Dona minha avó Maria tem 81, Alice. vai fazer 82 agora em maio. Além de linda, culta, super falante, super... Aliás, assim, ele 
Não, falante de muito. Minha avó se deixava tá falando até agora. Ele não abriu a boca no almoço. É, foi isso. Conseguiu? Me... Alguém? A sua tua avó. Exato. Que silenciou. Exatamente. E a Sandra Ernesto. Tem até o combo. <risos> eu chego, quando, eu, quando eu quero apresentar uma namorada nova pra família, assim, eu, o primeiro teste é assim, eu minha chego avó. nessa minha avó, Maria Alice, e eu falo, ela adora carnaval. E aí, menino, minha avó ama carnaval. Carnaval. Ela vai num, num, num fim que a pessoa fica meio... Você aí fala, bom, super, Sabe o que, que eu vou fazer? Boa. Pegar assim, posso pegar um pouco? Pode pegar a caminha, é, porque é, pode. sabe aquela coisa quando falta um pouco de carne, um pouco de carne. Tudo, é. Pode de tudo, a comida não, é, é comida aí, de Depois de vai faltar a massa e aí a pasta, a gente, <risos> e assim sucessivamente. A ideia de entendeu? cozinhar de verdade é para as pessoas comerem de verdade. É para valer, né? É para valer, é para que seja, para que seja. Apesar bom. de toda essa plateia, né, gente? <risos> Vocês devem estar passando fome, eu imagino. Não, eles, não, são, eles são super bem cuidados. Eles, eles são, é, eles são alimentados. Super. Oh, meu Deus. Tudo isso eu fiz também ontem e todo mundo experimentou. Experimentaram, Nho, que rolou no, no lanche, né? Rolou, rolou no lanche. Rolou. Mas eu sou super família. Eu adoro família. Eu gosto de gente da, da, junto, é, organizar é, festas de fim de ano, estar tá com a família. Eu, eu, é uma coisa, por exemplo, que me... Reenergiza. Sim, mas eu me martirizo muito. Eu fico martirizando muito quando eu não, não os vejo, quando eu não estou com eles. Quando, faz tempo que eu não vejo meu pai, faz tempo que eu não falo com a minha mãe, minhas tias não vejo faz tempo. Ai, meu Deus. Preciso. Então, por exemplo, a viagem que eu fiz com a minha avó, eu fiz para Israel, a gente estava falando comida é, judaica. Eu fui, eu, minha avó, minha tia, filha dela. Você não comeu comida judaica? Comi um monte, eu não sei o nome. Ah, comida de Israel é maravilhosa. É nunca excelente. fui, mas falando quem você acredita que eu Israel é. Poxa. Batido. Poxa, é suíço. De Genebra. Chique ele, é. né? Chique. A sua família é de onde? Itália. Itália. Le Marche, Marchigiano. Eu sou, tenho italiano, não tenho nada argentino. É Vocês podem gostar ainda mais de mim, porque oh. meu pai nasceu na Itália e a Fofa. minha mãe é a primeira geração de Argentina mal falada. Mas eu adoro argentino. Eu adoro argentino. <risos> tipo, desculpa aí. Desculpa, desculpa. Eu só não torço por eles no futebol. Mas eu adoro argentino. Ah, mas eu adorei. Desculpa. Né, da França? Claro. Então, ali pra mim era assim, quem, quem perder eu vou ficar feliz, quem ganhar eu vou ficar triste. Ah, é o ponto isso que aconteceu não, não, não. pra mim. Não, eu, eu, tô, eu, eu, eu gosto de, de Copa do Mundo, assim, hum. eu não sou... Você é Brasil. Eu sou Brasil. Eu nem assisti o jogo, sabia? Não, não faz nada. Eu fiquei muito feliz. Mas de nervoso ou que você não te interessa? Hum, eu entendo. Eu daria uma, um braço para não gostar de futebol. Se eu não morasse no Brasil sendo argentina, e morasse na Argentina ou qualquer outro país do mundo, provavelmente eu teria torcido no grito, com a camiseta e com tudo. Mas é um exercício de naturalização brasileira não torcer pela Argentina. Olha que louco. São 23 anos de a cada Copa do Mundo, que foram cinco Copas, o exercício de negação. O que, que é a Copa? Ah, não gosto de futebol. Então, eu, eu aqui, imagina, eu não posso falar em nome do Ernesto, mas o Ernesto ele tem um trauma grande com as Copas por causa disso, porque ele é filho de argentina e de italiano hum. e ele sofreu a vida inteira porque ele não sabia para quem torcer ele não podia torcer para o Brasil porque afinal de contas o pai italiano a mãe é argentino é sério ele sofreu bem e sofre olha que, que pode termino mais um alma de cozinheira completamente admirada pelos meus convidados a Sandra e o Fábio são ligados no 220, dois gigantes extremamente inteligentes que transitam brilhantemente entre vários assuntos. 
Foi muito estimulante presenciar o humor, a energia e o apetite que eles têm pela vida. 